0: Hoy quería hablarles de la música gregoriana y de la música moderna, parece que es una antinomia pero no lo es tanto y ya verán ustedes, espero hacerles comprender cómo el canto gregoriano eh, trasciende los tiempos algo ya les hice ver un poco el otro día, espero y hoy vamos a recordar algunos detalles más el musicólogo que se dedica ...al estudio de la música de tiempos remotos... ...tiene la deformación de considerar... Al, de considerar moderno... ...todo lo que es posterior a esa época... ...y yo mismo me he sorprendido muchas veces... ...etiquetando como modernos... ...nada menos que los lays de Guillaume de Machaut... ...cuando estaba estudiando las canciones de los trovadores... ...o las cantigas de Santa María... ...de Alfonso X el Sabio... O también llamar moderna la notación cuadrada sobre pentagrama, que ya se usaba en el siglo XII, suele ser incluso una deformación bastante frecuente, si lo que se estudia es la notación neumática de los códices de Sangalo, del siglo IX y X. Qué difícil entonces hablar del canto gregoriano y de la música moderna, para mí, precisamente. Pero, en fin, no quiero entrar en discusión sobre la fijación cronológica de la modernidad aplicada a la música y determinaría aquí con todos ustedes el tema sin atender demasiado a los postulados académicos de la historiografía en uso porque en primer lugar, ¿en qué época debemos situar al canto gregoriano? ¿Es el canto gregoriano música antigua? ¿Es moderna? Es contemporánea, aquí veo a algunos compositores, amigos, y me dirán, pero ¿qué estás diciendo? Pues bueno, vamos a ver. Cuando el Papa Pío X encargó al padre Joseph Potier, benedictino de Solesmes, responsable y presidente de una comisión de expertos, para que preparase la edición vaticana de los cantos de la misa, o sea, el gradual, el monje benedictino se encontró en una tremenda disyuntiva, porque para él, él se preguntaba, ¿qué canto gregoriano hay que editar? ¿El que aparece en los viejos manuscritos de la Edad Media o el que venía practicándose en diversos países católicos tan distintos en su forma a aquella? que aparecían en los códices, por lo menos aparentemente. Los musicólogos y los monjes de Solesmes por una parte pedían que se restituyese la forma del canto gregoriano según los códices más antiguos. Y aquí Don Potier es donde se encontraba la verdadera disyuntiva, él era monje de Solesmes. Mas por otra parte, algunos editores europeos sumamente influyentes por su enorme poder económico y e exigía que se respetase la forma que el canto gregoriano había alcanzado en cada país y que muy poco se parecía a la de los viejos manuscritos recordaré por ejemplo que un, un editor de Ratisbona llamado Federico Pustet era eh, un, eh, un impresor importantísimo y además era un hacía de verdadero el lobby en Roma tanto es así que consiguió del Papa el año 1900, 1871 un contrato en exclusiva para editar mmm, todos los cantos litúrgicos e incluso los textos los, los textos eh, del, en fin, de, de la misa. De manera que nadie podía editarlos si no era este señor, usted, ¿eh? ese contrato. El contrato duraba 30 años, del 71 al 1901. Entonces, ante esa disyuntiva realmente había, y ante ese poder económico había, había un verdadero problema. Don Podía, pues tuvo que ir por la vía del medio y desde luego no fue favorable en absoluto hacia su, para sus hermanos en religión, los monjes de Solesmes que eran cérdimos defensores del, de la recuperación de la tradición medieval, pero tampoco salió con los otros. Con los eh, los eh, editores. O sea, realmente los monjes de Solemnes, eh, que habían sido restaurados por don fiel el benedictinismo, don Guéranger, que haría ante todo el, el modelo de vida monástica de don Guéranger, no era la primitiva de San Benito tanto cuanto la medieval. Él era un romántico. Entonces, el mundo medieval para él era el mundo ideal, era el mundo, lo que él llamaba eh, el age de foi, los tiempos de la fe, el tiempo de la fe. Entonces, había que volver a restaurar ese mundo medieval. Y claro, para él y para los monjes de Soledmes, esos manuscritos que surgían en la época medieval, eh, pues para, eran realmente el modelo al cual había que someterse. Nosotros ya sabemos que el gregoriano de la época medieval, de esos siglos, era eh, un... un un gregoriano que se había plasmado en un milenio antes, durante, en un proceso muy largo, en el siglo VI, ya era completo ese repertorio, y durante esos siglos, por tradición oral, se vino transmitiendo, hasta que llegó a plasmarse en los manuscritos, esos los, ya se lo dijo usted el primer día. Pues bien, para Don Granger... Estos manuscritos eran los originales, poco menos que los originales. Y para los monjes de Solesmes, también, estos manuscritos eran el modelo al cual había que atenerse para hacer la restauración del auténtico canto gregoriano. Entonces, don Potier, entonces, ante esa disyuntiva, optó por la vía del medio. El canto gregoriano, confía a Don Potier en el prólogo a la edición vaticana, precisamente a la que él, eh, la, la que él eh, cuyos trabajos él organizó y él, él presidió, eh, confía a Don Potier además lo, lo hice en un estupendo latín Dice, no es un canto exclusivo de la antigüedad porque esto sería reducir eh, al espacio de unos pocos años la tradición gregoriana esta tradición gregoriana en efecto comprende todos los siglos que con mayor o menor éxito han cultivado el arte del canto gregoriano de manera que don, don Potier ya afirma algo muy importante que además no era don Potier sino era del Papa Pío X era señores el gregoriano tan vivo ha sido y tan importante ha sido el de Palestrina por, como el de San Galo y del monje Notquero. ¿Por qué? Porque ha ayudado también a rezar. También ha ayudado a que la gente, los, los católicos, los cristianos, manifiesten su fe a través de ese canto. Y por consiguiente, tan bueno es uno como el otro. Si nos situamos en la perspectiva con que contemplaba la historia, el mayor conocedor del canto gregoriano que jamás ha habido, es decir, Don Potier, podemos deducir que este canto eclesiástico es un canto intemporal, o, si quieren ustedes, atemporal, en la medida en que, sometido a las leyes de la propia tradición, ha coexistido con las diversas formas y estilos de música de todos los tiempos. Y no se trata solo de reconocer el papel decisivo que el gregoriano ha jugado en la historia como desencadenante y lugar de ensayo, de las técnicas de la música de la música compuesta en los últimos siglos, como ya les he explicado, es decir, un lugar donde se plasma pues gran parte de nuestra teoría musical, nuestro solfeo, nuestras nuestras pautadas, nuestra unidades, nuestro sistema de escritura, nuestras escalas, nuestros modos, nuestros tonos, eh, en fin, eh, la propia polifonía, la propia música trovadoresca a partir de los tropos, etcétera, sino que más aún lo que sorprende al historiador de la música de estos siglos de los siglos más modernos, es el protagonismo que el gregoriano ha tenido como música viva, extraordinariamente influyente, mucho más de lo que pensamos, en la gran música, la gran música de estos últimos siglos, al coexistir amigablemente con ella. La presencia de la música gregoriana en la cultura occidental es proporcional, como no podía ser menos, al otro enraizamiento del cristianismo y de su principal manifestación religiosa, que es la liturgia. La creación de la música sagrada ocupa en Occidente una relevancia extraordinaria. Alguna vez he oído decir, y además no precisamente autores cristianos y autores religiosos o sacerdotes, ¿no? sino a musicólogos americanos, que el 80% de la música compuesta en los últimos siglos es de índole religiosa. Yo no sé si esto es así o no lo es. A lo mejor cada compositor puede decirlo. Eh, eh, los compositores modernos a lo mejor pueden decir cuánto de su música es religiosa o cuánto no es. Hay muchos incluso compositores modernos que tienen eh, una, en fin, una gran parte de su música que es de índole religiosa. Pero en fin, yo de luego no voy a suscribir tal afirmación, porque ignoran los datos que proporcionan este porcentaje del 80, puede ser el 60, puede el 30, yo no lo sé. Pero sin duda, lo que sí es cierto es que el peso específico de la religión en la música, en todos los tiempos, es realmente extraordinario. Y no hacen falta grandes estudios para reconocerlo, porque ya lo expresaba admirablemente el poeta Horacio, cuando decía que la música era la amiga de los templos y de los convites de los ricos, divitum mensis et amica templis, como ustedes saben. Y en este medio, el medio del religioso, en el medio de los templos, en el medio, medio de la liturgia, el gregoriano es donde ha ejercido su mayor influencia. No solo, no solo durante la Edad Media, sino en el Renacimiento y desde el Barroco hasta hoy. La iglesia católica, por una parte, le ha puesto siempre como modelo y primer analogado de música litúrgica. De manera que las nuevas composiciones debían tomar de él su naturaleza religiosa. Este, es, este tema es muy importante porque luego vamos a ver que... Muchos compositores religiosos van a tomar de él gran parte de sus temas. De manera que el, el gregoriano es primer analogado, es casi como modelo y fuente indispensable de composición religiosa. Este principio, que ya aparece en la, en la docta santorum patrum, es una bula del papa Juan, el papa o Juan XXII, del año 1325, el año, o sea, el siglo XIV, es el que animará las sucesivas reformas de la música sagrada desde el Concilio de Trento, en el siglo XVI, hasta el Vaticano II, de los años 60 de nuestro siglo, como ustedes saben. Y no es extrañar, por tanto, que en los momentos en que la liturgia se halla, por decirlo de alguna manera, más contaminada de los gustos profanos, como ocurre en los últimos decenios del siglo XVIII y primeros del siglo XIX, los compositores de música litúrgica reclamen la bondad del gregoriano como fuente inagotable de inspiración. Por otro lado, hay que atribuir al gregoriano una cualidad relevante como forjador de los códigos y arquetipos audiofónicos en los que se basa la música moderna occidental. Y en esto me interesa mucho, esto me interesa mucho destacarlo, porque ¿quién negará que las escalas diatónica y cromática del. del y otros, eh, eh, otras técnicas, pero por lo menos las escalas diatónica y cromática usadas y experimentadas durante tantos siglos en el gregoriano, son las que condensan asimismo sí la materia sonora de las composiciones antiguas y modernas. Es decir, ¿qué otras notas usamos nosotros que no sean estas? Estas, estas escalas. ¿Eh? La, materia, la, la música de otras culturas tiene mucho más sonidos que los nuestros, por ejemplo, la árabe. Recuérdense lo que dice el profesor Hassan Habib Tuma, después que lo afirmara ya hace más de 70 años el arabista, el arabista Julián Rivera, respecto al origen árabe de las cantigas de Santa María. Según él, los cristianos redujeron múltiples microtonos que había en las cantigas de Santa María y la redujeron al sistema diatónico que imponía justamente el gregoriano. Es decir, que las cantigas podían ser árabes con unos microtonos, pero al ser percibidas por músicos eh, cristianos, en cuyo código audiofónico solamente tenían la escala diatónica, rápidamente la situaron en es, dentro de esa escala. Otras culturas tienen muchos menos sonidos, escalas pentatónicas, tetratónicas, tritónicas, o sea, de, de cinco sonidos, no de ocho, de, de, de cuatro o de tres, de manera que para ellos un tono o un semitono es un microtono apenas perceptible o imperceptible. Así, por ejemplo, en la África subsahariana. Aquí, sobre este particular me acuerdo de una, un amigo, profesor de la Universidad de, de París, que es un, etno, un musicólogo extraordinario. Se pasó muchos años en, en el Camerún y en, en Burundi, Haciendo estudios de musicología. Y me contaba que, lo, que una de las eh, experiencias más extraordinarias suyas eran que, mmm, claro, que las escalas, los sonidos eran muy amplios. De un sonido a otro, en la clasificación eran tremendamente amplios. No era do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que era do, ta, ti,
1: ta, to, ta, ti, ta, 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 ta.
0: O sea, no había, entre medio, no había tonos. Eh, diríamos que hiciesen una, una, una escala sucesiva y él hizo el siguiente, el siguiente ejemplo, les mandaba repetir a los cantores que había decir decir: repíteme esto y entonces decía mi fa mi mi fa mi y el, el el cantor de turno les respondía mi fa mi y volvía a repetir esto no es, repítemelo vez, tal como usted lo oye mi, fa, mi... Un semitono ahí entre mi y el fa. Mi, fa, mi... Y el me repetía. Mi, fa, mi... O sea, lo hacía al unísono. ¿Por qué esto? Pues porque él no percibía ese, ese sonido fa. Porque para él era tan pequeño que no le percibía. Y al revés. Mi amigo Hassan Javier Tumak, que que, del que he hablado antes, es un libanés. Es profesor de la, de la Universidad de Berlín. Él está en el Instituto de Musicología Comparada. Es un... Maravilloso eh, personaje, y eh, él estudia mucho la música árabe. Incluso ha escrito un libro estupendo sobre la música árabe y ha venido muchas veces aquí a España. Que le invitado a, a estudiar la música medieval y a participar en los simposios. Y cuando yo canto algo, eh, por ejemplo, alguna cantiga de Santa María:
1: Rosa da rosas, e flor da flores.
0: Y me dice: Uy, 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 estás desafinando constantemente. Yo desafinar, pero si tengo la vida absoluta, por favor. Siempre he tenido un oído maravilloso, esalfado, desde que era un chiquinín. Eh, yo he tenido muy buen oído. Estás desafinando porque es rosa. Has hecho un microtono, un, un, hay un intervalo que no está bien claro. Evidentemente, él tiene su oído perfectamente afinado y acostumbrado a esos microtonos y nosotros no. Entonces, claro, cuando él oye cantar a una persona. ...y no da el, el sonido exacto... ...pues entonces nota esa diferencia... ...o si da el sonido exacto y ve una que hay unas décimas... ...unas microdécimas... Eh, eh, ...más arriba o más agudo... ...lo capta... ...y ustedes están escuchando música árabe... ...a lo mejor que se oye a veces en la radio o en disco... ...ven ustedes la cantidad de, de sonidos sutiles... ...que nosotros casi no somos, eh, no podemos eh, percibir... ...bueno pues... Esta, ...esta pequeña anécdota... ...esta pequeña historia... ...nos lleva a lo siguiente... ...nosotros... Tenemos hoy en día nuestra escala diatónica de 8 sonidos ¿eh? más la cromática de 12, ¿eh? precisamente porque hemos estado acostumbrados a escuchar siempre esta, la música litúrgica que tiene esta clasificación, estos sonidos, esta materia sonora de ocho sonidos. Mm, otro, otro caso, muy, muy curioso, también sobre este particular. Cuando el gregoriano se implanta en los reinos del norte, eh, el norte de Alemania, bueno, digamos que de, Loira, de la, de, la Loira, de Loira para arriba, eh, en la época de Carlomagno, Magno, eh, evidentemente el, el gregoriano era una música de tradición oral, era una música que se cantaba en el sur, se cantaba en Roma, se cantaba en algunas otras iglesias, incluso de las Galias, pero trasciende a otros lugares. Entonces, qué curioso. Qué curioso... ...cuando... ...ciertas cuerdas de recitación... Eh, o, ...o ciertos... ...pasajes... ...hay... Eh, ...se produce... ...una secuencia... ...de... ...de una tercera menor preparada... ...por ejemplo... ...la si do, la si, la si, la si, dos dos, y dos, y dos, y dos... ...y hay... ...una especie de vacilación en si, dos, y dos, y dos, y dos, y... ...entonces... ...los del norte para arriba, suben la, la cuerda del sí, se resuelven para arriba y evitan ese sí natural. ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos en el repertorio gregoriano? Pues dos, dos versiones en ese sentido. Los que son manuscritos del norte, recitarán sobre el do. El modo. en el modo el modo tercero. Los que son manuscritos del sur del sur, recitarán sobre el sí natural. Por ejemplo, incluso hay piezas que aunque no sean de este tono, que sean de otro tono distinto, usando el mi y el fa, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que el te Deum un salvo un fa viene domine norte do re fa 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 re
1: fa mi re do
0: salvo do re fa en el sur, en España por ejemplo, en los distintos lugares de, de Italia, en la tradición aquitana. Salvum domine do re mi 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 fa re fa mi re do mantienen el si porque lo perciben cuando el te de un paso a, aquella, a aquellos lugares del norte ese mi no lo percibían porque tenían una escala pentatónica obviamente entonces al no percibir ese, 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 ese mi ellos pues, lo escribieron como fa Así hay montones, montañas de piezas gregorianas que, están, eh, que, que aparecen en los, en los manuscritos con esas, esa vacilación cuando se trata de, de la cuerda del semitono. De manera que también esta tradición, el tener el canto gregoriano eh, enraizado en nuestros oídos, va a influir mmm, cualquier... Eh, Diríamos, eh, cualquier tradición, cualquier canto que nos venga del exterior. Otro detalle, por ejemplo, que también influye en la música moderna. ¿eh? Entre los muchos ejemplos que podríamos aducir. ¿Se han fijado ustedes que nuestras canciones comienzan en el grave, rápidamente ascienden hacia el determinado nivel agudo para terminar por generar la nota grave? donde la misma, casi en la misma nota donde ha comenzado, se dan cuenta los que saben música, que empezamos en la tónica, subimos a la dominante y bajamos a la tónica, o sea, hacíamos un arco, una especie de arco, que la frase musical es frase en arco, por lo general, bueno, hay luego diferencias y el compositor luego hace de su capa un sallo... hace lo que le da la gana, muchas veces. Pero en principio, la manera de componer grave, subes a la dominante, se desarrolla la dominante y luego es un ¿Por qué esto? Todas las culturas no son así, ni mucho menos. Si este sistema fue de otra manera, tendríamos otra composición distinta. Pero resulta que nosotros hemos surgido, o sea, nuestra música composición ha surgido de una recitación salmódica. Es decir, ha salido de la recitación de los salmos, como ya les dije el primer día. Ha surgido de que estamos en reposo, ¿eh? subimos de la nota, vamos a la dominante, recitamos y luego bajamos. O sea es decir, es un tenor, es un recetivo, ta, 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 ta con un portamento previo y una caída. Esto parece como es como que es como que es natural. Pero vamos a ver, si nuestra cultura, en lugar de estar enraizada en esta, en esta diríamos, en esta manera de cantar o de recitar, estuviera enraizada en la música de los indios navajos o iroqueses, o de las pieles rojas de, de los que ahora no existen en Estados Unidos que canta justamente al revés que haríamos. ¿Eh? O sea, los indios, los indios de Estados Unidos tienen, no cantan así, o sea, tienen, empieza, hacen algo, algo a su estilo, o sea, hacen un arco invertido. Entonces, nosotros, nuestras composiciones, pues haríamos eh, al revés, ta, ti, ta, ti, tirati, 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 ta, ta". pues no haríamos, tau, 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 tau". haríamos al revés. Por ejemplo, bueno, esto es, es que pasen bromas y parece que esto es una cosa así, pues, pero tiene su razón de ser. ¿Se imaginan ustedes un líder de Brahms en las, con unas frases eh, invertidas, si era de narco, o cualquier canción española del siglo XIX puesta al revés? Claro, No quiero entrar en la presencia del gregoriano en nuestra música tradicional, que eso sería interesante, pero que está fuera de lugar. Hoy el mayor especialista en la materia eh, que hay hoy en España y quizá en el mundo entero, es don Miguel Manzano, siempre lo está diciendo. La enorme influencia que tiene el gregoriano en la música tradicional, en la música de nuestro folclore, es extraordinaria. Eh, en España, por supuesto, pero ya lo reconoció también Maurice Manuel hace casi un siglo en Francia ahora ya no existe folclore en Francia, pero todavía en la, en la época de Luis Manuel se podían reconocer canciones bretonas y canciones del Perigord y canciones de otros lugares, y sin embargo él, él reconocía la enorme influencia que había tenido el canto gregoriano en esas canciones. Valgan pues estos detalles como muestra mínima para ilustrar la importancia del gregoriano como forjador de nuestro oído musical y para valorar su condición de abstrato de la música moderna, es decir, de acompañante constante de la música moderna. Estas leves reflexiones previas permiten situar al gregoriano como auténtico cimiento de la música culta occidental. Y no estoy exagerando, aunque no podamos reconocerlo a simple vista. Es un auténtico cimiento. A veces me he permitido hablar del gregoriano en términos psicoanalíticos, para decir que el gregoriano en la cultura musical occidental es nuestro subconsciente musical. Yo creo que eso es así. No todos los compositores, por supuesto que no, han sido conscientes, ni falta que hace, de la dependencia que directa e indirectamente sus obras tienen del gregoriano. O sea, de esa manera, de esa tradición, de esa manera de cantar, de esa manera de componer, de esa manera de frasear. Pero no se sabe de ningún gran compositor que lo haya despreciado el gregoriano, que, que haya dicho pues el gregoriano es una, no es, es una mala música, salvo Camilo Sensaens, es el único pero hay que decirlo todo sobre Camilo Sensens. Camilo Sensen eh, tenía mucho que decir contra el gregoriano porque él lo escuchaba en algunas parroquias y sobre todo en la catedral de París donde se cantaba desastrosamente ¿Eh? y todos sabemos también cómo se cantaba, se ha cantado el gregoriano incluso hasta hace pocos años en los, en los, por los sacristanes muchos sacristanes y muchos canónigos en muchas, en muchas catedrales eh, ustedes se acuerdan vamos, hay una frase eh, muy irónica y fui muy cruel también, hablando de los canónigos que decía, ¿cuál es la definición canónigo? Eh, el famoso canónico de las catedrales que están ahí, dice pues, eh, ya decían por supuesto eh, un órgano canónico, un tubo canónico, canónico del, del órgano, es el uno que no suena es decir, solo que está en la fachada y no suena ese es el canónigo, pero hay otra frase todavía mucho, mucho más cruel del canónigo que define, ¿qué es un canónigo? es un señor, es un eclesiástico que come mucho y canta mal entonces supongo yo que, que el bueno de, de Camilo Sensaens estaba influido un poco por, por, esa, por esa mentalidad y, por, y sobre todo por esa realidad que él podía ver. Sin embargo, Camilo Sensaens no deja de utilizar el gregoriano cuando le conviene. Así por ejemplo, en la, danza, en, la en la sinfonía fantástica utiliza el diesire. ¿eh? En, en un pasaje bastante largo y lo mismo, que, por supuesto, que seguramente él no lo toma de, de los gregorianos sino que lo toma de Liszt, precisamente de la danza macabra, donde la danza macabra también toma el día sí de día ahí, pero, pero en fin no acabaríamos nunca de reseñar y justificar el uso que han hecho del gregoriano los compositores de los últimos siglos y la influencia directa que ha tenido en su música aflorando precisamente del subconsciente no me referiré tampoco a los cientos de obras religiosas de temas gregorianos creados por compositores católicos Música sinfónica, música para órgano, música vocal, no necesariamente para uso del culto. Un maravilloso organista parisino que yo no llegué a conocer, porque murió un poco antes que yo fuese a, a Solesmes, se llamaba Charles Tournemire. Escribió una enorme colección de piezas para órgano en, una, en unos cuadernillos se llamaba *L'org Mystique* y todos son, eh, son piezas como glosas de, del canto. Del, para, cada día de la, para cada día del año del repertorio gregoriano <coughs> hace falta por otra parte un estudio muy delicado para descubrir los filamentos de uno y otro tema gregoriano en composiciones que para nada tienen que ver con el mundo religioso es decir, a veces eh, se, se encuentran enmascaradas, temas enmascarados, temas gregorianos <coughs> eh, puestos por el compositor que uno al oído no los oye, casi nunca se perciben al oído, porque están muy enmascarados pero en música profana también se ve eh, aquí por ejemplo bueno, ya eh, antes hemos hablado de la Sinfonía Fantástica de Sensais y no la Sinfonía Fantástica la Sinfonía Fantástica es, no es de, Saint -Sainz, es de es de Berlioz, es ahí también donde aparece la no me acuerdo dónde aparece la, en la Sensais, la, no me acuerdo en qué obra aparece eh, quizá, no sé A mí no me acuerdo es de luego en una en una sinfonía, pero no, no me acuerdo cuál es en la de, en la, de, en, Ber, en la Sinfonía Fantástica de Berlioz También está presente el Diezir, Pero bastante la, la Sinfonía Antigua de Huidor Tenemos el Deum Laudamus Por decir algo En la Sinfonía Gótica También del mismo autor Tenemos el Puernatus Puernatus es noves Puernatus es noves Esa la tenemos en el oratorio Redención tenemos casi completo el Vexila Regis Prodeunt. Y un marneriano convencido, como es Vincent Dindy, también lo usa. De él, evidentemente, no podría esperarse la presencia del gregoriano. Sin embargo, no en música litúrgica, sino en sus tres principales óperas, Ferval, Le Troje, y La leyenda de San Cristóbal, nos encontramos en el primero el pange lingua pange lingua gloriosi colbori ahí lo encontramos en, en la otra en la de en el en el acto segundo tenemos el ubicaritas et amor
1: ubicaritas et amor deus
0: y en el en el Martí san cristóbal nos encontramos Corresponsorio, el gradual, EG-10, eh, de Pascual Ahí está. Eh. Era un wagneriano convencido. Sin embargo, ahí tenemos al gregoriano. Él es, ya veremos cómo Dendy, lo, lo voy a decir luego rápidamente, y, y, y si no se lo digo ahora, eh, él fue nada menos que creador de la Escuela Cantorón de París, eh, Dendi, a pesar de ser tan wagneriano. Podríamos multiplicar las citas, pero me referiré especialmente a tres autores que ustedes no me lo van a discutir, eh, para ver la importancia que tienen ellos el gregoriano. Uno es Bach, por supuesto, el otro es Mozart, tampoco me lo van a discutir, y el otro, pues a lo mejor es discutible, pero creo que tampoco me lo van a discutir, es Debussy. Bach, protestante, organista de la iglesia de Santo Tomás Leipzig, ¿cómo pudo recibir, siendo protestante, influencia del gregoriano? ...si Lutero lo había, había proscrito el latín... ...y el canto litúrgico tradicional de la liturgia... ...así... Eh, ...a pronto... ...y Mozart... ...en pleno clasicismo... ...y en medio de una absoluta decadencia del canto llano... ...¿cómo dijo influenciarse de este ...por fin Claude de Debussy... ...desde que no se conocen obras religiosas propiamente dichas... ...una obra propiamente religiosa para el culto no, es, no tiene de Debussy... ...y sin embargo... Ahí está el, el, el gregoriano muy presente, como vamos a ver. Bueno, Debussy sí tiene el martillo de San Sebastián, que podría considerarse religiosa, pero en realidad creo que no religiosa, es una obra lírica, sin más. Empecemos por Bach. Bach. Sobre Bach, un músico mal informado de la historia de la música sagrada en la iglesia luterana, podría extrañarse de encontrar melodías gregorianas en él, como en otros protestantes, Pretorius, Usted Jude y, y algunos otros más. ¿Eh? ¿Cómo encontraréis? Y sin embargo están. Pero si se estudia en profundidad el origen y evolución de los servicios religiosos protestantes, se percatará uno del lugar tan importante que en los orígenes mismos de la Reforma tuvo el canto gregoriano. Hasta las postrimerías del siglo XVIII se advierte la presencia del gregoriano, claro está, siempre arropado, ...y oculto dentro del gran ropaje... ...que es la música seria y tupida del contrapunto... ...y bajo continuo... O sea, ...no se va a ver directamente... o sea, ...no lo vamos a escuchar, no vamos a, a percibir... Por mí, a veces, a los que, ...por mí conocedores que seamos el representante... ...no lo vamos a percibir... ...pero si uno ve la partitura, ahí lo encuentra... ...y lo mismo que los maestros de capilla... ...y organistas de las iglesias y catedrales católicas... ...los músicos de la liturgia protestantes... ...eran fieles servidores del culto... ...que había instaurado Lutero pero Lutero no se inventó la música, ni mucho menos. En un principio, como saben ustedes, no hizo sino traducir al alemán los textos latinos, tal como aparece, por ejemplo, en la Deutsche Messe, o en el Ordnung del Gottesdienst, ¿eh? o sea, el, el, la, la misa alemana y el, órgano, y, el, y el orden para el servicio divino. Es el año 1526. Pero también... ...él recogería... ...de la tradición gregoriana... ...gran parte, muchos cantos... ...en su... -Gesang ...es decir, en su libro... ...en su pequeño libro de cantos... ...para el servicio divino... Reco re eh, ...recogería... ...una gran cantidad de cantos gregorianos... ...pero una gran cantidad, muy notable... ...en este libro... ...efectivamente se recogen... ...según su propósito de hacer más... ...inteligible y accesible la liturgia al pueblo... Cantos de la tradición popular, de la tradición alemana, religiosa, popular, los los, eh, los hace, diríamos, les da un contenido religioso, eh, bíblico, pero también y sobre todo toma cantos del repertorio gregoriano traducidos al alemán y dotados, eso sí, dotados de una forma estrófica o métrica que permitiera su interpretación por el conjunto de la, comuni de la comunidad. Así nacieron los corales, que nuestros, los corales de Wüschlein, de, 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 de Lutero, muchos de ellos son gregorianos, tardío, del gregoriano tardío, traducidos al alemán y puestos por él en, 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 eh, en verso ¿eh? y eh, situados en, en estrofas, colocados con versos en estrofas, de manera que pudiera el pueblo cantarlo. Pero también reformó y restituyó, el canto gregoriano, adaptándolo a esa forma métrica, si eran los versos eh, octosilábicos, pues redujo la melodía. Si eran eh, heptasílabicos, pues también la redujo, o al revés, o la ensanchó, de manera que eran los acomodaba perfectamente a la anchura del verso, y de la, a la dimensión del verso y de la estrofa. Pero la melodía era, era gregoriana. Lo que Lutero y los primeros reformadores toman, son los cantos litúrgicos más populares al final de la Edad Media. Y digo populares del repertorio gregoriano. Como son los tropos, secuencias y un sinfín de cantos latinos para litúrgicos, más que los cantos propios e inmutables de la misa y el oficio divino. No tomará Lutero, por ejemplo, un introito. Casi nunca. O alguna vez sí. Alguna vez sí. O, o un gradual, o una comunión. Pero sí algún tropo. Ustedes recordarán... Uh, hay un, un, uno de los corales alemanes que es Indulcis júbilo,
1: Indulcis júbilo,
0: ju, Indulcis Bueno, pues es ¿eh? está tomado del Puernatus in aleluya. Al aleluya Pubernatus aleluya. Porque luego es, tiene un versículo que dice: Incordio cántico. Bueno, eso es el latín, por ejemplo, uno que es muy frecuente y se canta en la vida. A través de estos cantos, de tropos, por ejemplo, y de, y de secuencias de, de tardo, tardo gregorianos, a, adaptados así eh, al, al servicio luterano, el repertorio gregoriano tendrá una presencia destacada en la obra de Baja, o sea, a través de, estos, de estas obras. Sería prolijo en enumerar y describir las obras de tan gran maestro en las que se han utilizado viejos temas gregorianos, porque son muchísimas. Oratorios, cantatas y adaptaciones de estas y corales para órgano, sin contar, por ejemplo, la misa en si sí menor, donde el credo está eh, basado en el credo gregoriano, o sea, tiene muchísimos, eh, está plagado de citas gregorianas, ¿no? otra otra otro detalle por ejemplo otro, otro ejemplo el el famoso Magnificat que además está en latín porque algunas veces aun siendo protestantes la iglesia luterana lo cantaban en latín la las, las, eh, las fiestas principales pues ese estupendo Magnificat que tiene que tiene Bach pues que es para cinco voces y orquesta tiene como ojo, como eje central un, un tono salmódico gregoriano. ¿Y qué tono salmódico es? Ninguno de los nuestros Magnificat. Porque, claro, el, 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 el musicólogo que ha ido a buscar los tonos del Magnificat se ha llevado una gran decepción. Porque ahí no los va a encontrar. ¿Pero qué, qué va a encontrar ahí? El tonus peregrinus. Eso es lo que va a encontrar en el Magnificat de, 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 de bajo. En los corales para órgano. Bach utiliza dos técnicas en el tratamiento de la melodía de origen gregoriano. O bien esta aparece como cantus firmus, es decir, como canto base sobre la cual se teje el, 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 el contrapunto de las otras voces, o bien como motivo, como fuente donde se toman motivos contrapuntísticos. O sea, son dos maneras que son las dos maneras que se usan también en el canto cristiano, en, el, en, la, en la música litúrgica eh, cristiana católica, quiero decir, eh, del, del, de la romana. Podríamos citar, entre las piezas gregorianas muy conocidas, usadas por Bach, además del tono aquellos que les acabo de citar, el tedeu, tedeu lau lau lau", ¿eh? cantidad de veces lo usa. y el, el, el más, eh, diríamos, el, el más chocante, aunque antes les he dicho que no usaban normalmente piezas del propio de la misa, como el introito, el ofertorio, comunión, pues sí, señor, una comunión. La comunión acetado y sacrificio, justicia, esa es el, el diríamos, el motivo de, de su para, pasacalle, para órgano que tiene de baja. Ese es el motivo de, del pasacalle. Es, un, es del... Domingo décimo después de Pentecostés, en el Carnaval romano. Bueno, dejamos abajo y pasemos a Mozart. Hablar del canto gregoriano en el Mozart también puede parecer fuera de lugar, como les decía antes, y en efecto no es lícito encasillar los genios ni establecer en ellos líneas de dependencia en el decurso de la historia, como es como en biología. Eh, el magnífico libro de Jacques Monod, Le Azag, la Necessité, eh, nos dice que hay cortes en la evolución que no se explican de repente tú tienes una evolución que va homogénea y de repente pum un corte y se produce una especie un algo distinto pues en la historia de la música pasiva de repente va todo el mundo va evolucionando la técnica con gran esfuerzo poco a poco poco a poco, y de repente saca sale un, sale un genio como Mozart que se pone a otro nivel sin embargo la personal vivencia de Mozart que tiene sobre el canto llano, que era extraordinariamente reflejada en su, en su música religiosa, cuya producción es enorme. Ustedes saben que son más de 60 piezas de las cuales, de sus eh, múltiples obras y, eh, obras maestras, una gran parte son religiosas, por supuesto. ¿eh? Y esto, esta importancia del gregoriano en Mozart, yo lo entendí hace ya bastantes años en la, en el, en la primavera, del año 1973, cuando existía en Hamburgo a, a la misa de Pascua, de, la, de Pascua de Resurrección, que presidía el obispo católico de esa ciudad del norte de Alemania. La misa era muy solemne, como correspondía al día más importante del año litúrgico, y el coro, asistido por una orquesta de cámara, cantaba la cronum mes en do mayor, o sea, la misa de la coronación, de Mozart, por supuesto. Y allí yo percibí de los primeros acordes del Kyrie, una atmósfera que a mí se me antojaba gregoriana. Y yo jamás relacionaba a Mozart, jamás había relacionado a Mozart con el gregoriano. Pero a mí, a mí me sonó aquello como a gregoriano. Pero al llegar al Agnus Dei, la entrada de la soprano, que tiene un solo, me llamó poderosamente la atención. Porque me pareció estar escuchando el Agnus Dei de la misa quinta, de, román, la, de la misa quinta gregoriana el, del Gardal Romano, que por cierto es alemán, es de origen alemán. ¿eh? Porque era el, el Gregoriano, es el algo el... Etcétera. Y allí luego, eh, en, en Mozart, eh, yo creo recordar que, que comienza algo así. Eh,
1: algo
0: así, es el soprano del Agnus de Mozart. Y eso, desde luego, es chocante. Eso me chocó. Más tarde he sentido gran curiosidad, luego lo olvidé y más tarde he sentido curiosidad por saber con más exactitud lo que hay de gregoriano en esta y en otras obras religiosas de Mozart y hay, y a verlo, haylo, y mucho <risa> temas gregorianos que se desarrollan a lo largo de una pieza y que uno estaría tentado a decir que Mozart está eh, componiendo como si como un compositor del siglo XVI, utilizando el gregoriano como cantur firmus, una cosa que ya no es de la época y sin embargo, parece como que lo hace ¿eh? cantur firmus que pasa de una voz a la otra ya en el propio kire de la colonia pasa del tenor ¿eh? Eh, pasa la soprano luego pasa al, al, al contralto y van pasando, eh, pa, pa, pasando notas como si fuese de, de cantos firmos pero acuérdense ustedes del requiem del comienzo nada más el primer acorde del requiem ¿cómo comienza el requiem gregoriano? Re ¿cómo comienza el requiem de, de Mozart? Re lo mismo ¿Eh? claro que no es fácil reconocer Elementos tan simples como una melodía simplísima gregoriana en el inmenso bosque musical mozartiano. Es decir, cómo encontrar una melodía en una selva, que aquello es una selva tremenda. Sin embargo, eh, la música ya está y cuando se mira la partitura y se mira con mucho detalle encontramos eno enormes sorpresas. En, en, en esta hay muchísimas, en, en, en muchísimas piezas. Todavía hoy. Eh, podemos mmm, reconocer eh, el, la, la influencia que Mozart ha tenido, eh, ha podido, vamos, la influencia que la ha podido tener al Mozart, si, si cuando vamos a Viena, vamos por ejemplo a la Augburg Capelle a escuchar una misa, la misa de los domingos, todos los domingos hacen la misa ahí, ¿eh? y ahí están, están ustedes escuchando, digamos, la misa se hace como en tiempos de Mozart, salvo la, la humilía. ...que se hace en alemán... ...pero el prelado... ...el capellán prelado... Eh, ...que es un nombre así muy circunspecto... Y, ...en fin, un, un señor que parece ser sacado... De, ...del siglo XVIII por supuesto... Eh, ...mantiene... Eh, ...todavía... Eh, los, eh, la, ...los domingos... ...una misa... ...que es como tiempos de Mozart... ...está la Escuela Gregoriana... ...hay un corito gregoriano... ...están los niños cantores de Viena por supuesto que cantan ahí... ...con su coro... ...de voces graves... ...la orquesta... Y el órgano. Entonces lo que es asombroso es escuchar el órgano, que empieza el preludio cuando entra el celebrante, inmediatamente después el introito, yo he escuchado el año pasado, el día de todos los santos, el gaudeamus, gaudeamus, hombre, in ¿Eh? e inmediatamente el kirie, de la, el kirie de una misa, no me acuerdo qué misa, era de Mozart, una de las misas de Mozart un día para el día siguiente el día de los otro día que fue que no fue el día de los funtos el domingo siguiente fui y era una misa de Salieri entonces uno ve cómo esa misa de Mozart y esa misa de Salieri están perfectamente insertas dentro del mundo gregoriano porque él se cantaba el Kirie, el Gloria el Credo y el Agnus naturalmente con, con gran orquesta, vamos con la orquesta y con coro y orquesta los años cantores pero pero la, la, los mm, eh, la, la, el, el, el coro gregoriano pequeño que había cantaba el introito el gradual, el aleluya el, 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 sant, el santurno el, y todas las respuestas y el, el, la comunión y al mismo tiempo el celebrante recitaba las oraciones y el prefacio lo recitaba en latín todo recitaba, tarararo, 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 tarararo. Era una verdadera maravilla entonces claro, yo me percataba diciendo bueno, pues claro, si Mozart estaba escuchando todos los días, pero tenía su obligación de hacerlo, porque él era el director de música de y tenía que hacerlo. Y si no, pues sus adelantes lo harían, pero vamos, en principio tenía que ir a hacer lo mismo que hacía otros eh, trabajos para la corte. ¿Cómo se iba a influenciar del gregoriano? Si le estaba escuchando a todas las horas. Pues bien, entre tantas anécdotas que cuentan de Mozart, cuentan una... Que yo no sé si es verdad, yo no la he visto, no la he visto documentada. Entonces, como yo soy un musicólogo y me gusta ser serio y científico, pues lo digo como anécdota. Pero cuentan que al final de sus días llegó a confesar a algunos amigos diciendo, mirad, yo mm, eh, te entregaría toda mi obra, todo lo que he compuesto, si mm, me dejasen la autoría de un solo prefacio de la misa la melodía simplísima del prefacio, que le dieran a él la autoría, sería más importante que toda la obra que la ha compuesto. Bueno, es una exageración que no nos parece a nosotros, pero era el sentimiento que, que parece ser tenía, tenía Mozart. Y para terminar, hablemos de Ibouchy muy brevemente. Más sorprendente todavía, puede ser la influencia del gregoriano en la obra de Claude Ibouchy. Por haber iniciado en Francia la restauración del canto gregoriano, durante el siglo XIX me parece más natural que los compositores franceses se vieran influenciados por este proceso. Ya hemos hablado de la sinfonía fantástica de Berlioz, quien estaba fuera del movimiento de, de restauración del gregoriano, por supuesto. Pero pensad en Dintel, al quien antes hemos hablado, fue uno de los fundadores de la escuela Cantorum, que cultivaba el gregoriano en París, precisamente. Aún. Y no hablaré de la importancia que el Cole de Música Religiosa de Niedermeyer, la escuela de música religiosa que, tuvo, eh, que fundó en París a principios del siglo XIX, o sea, en, los, en, en, en el año 1830 y tantos, eh, una escuela que estaba sobre todo preocupada por la música religiosa, y por el acompañamiento del canto gregoriano, tuvo esta escuela de formación de Foré, se realmente debe gran parte de su formación a esta escuela, el muse en Science, y otros muchos. Eh. En todos ellos, y en que todos los compositores franceses, y sobre todo si son, han sido, son, fueron organistas, se ve directamente la influencia del canto gregoriano, eh, autor de esta época y de la siguiente. ¿eh? Debussy, sin embargo, es un caso especial. Como hemos sabido, desde muy joven este gran músico se rebeló contra el academicismo de sus maestros. Y esta postura rebelde e inconformista es la que explica también que ninguna sola nota del repertorio de gregoriano aparezca en sus obras, contradictoriamente, es decir, un hombre que, ya les digo a ustedes, que es, eh, ha recibido una influencia enorme gregoriano, sin embargo, ni una sola nota de gregoriano hay en sus obras. Pero como explica muy bien la profesora portuguesa Julia de Almendra, en su monografía sobre Debussy y el gregoriano, lo que siente Debussy por la música es auténtica fascinación, por la música gregoriana. Eso es todo lo que trasciende, es decir, la atmósfera que trasciende de ese canto es lo que le subyuga. Es esa sonoridad plena cuando se escucha en una iglesia, lo que él decía. Un amigo suyo, se llama Julien Thiersot, recuerda que al salir de la iglesia, después de haber escuchado Gregoriano a los chanteurs de Saint-Gervais, él con el rostro iluminado y emoción intensa le dijo, voilà de, la, «Voilà de la musique, esto sí que es música», después de haber escuchado una, una cosa gregoriana. Sabemos que de Bucía, en su juventud, al lado de su tía Madame Augustin, asistía con mucha frecuencia a los oficios religiosos de la Catedral de Cannes. Más tarde en París era oyente, asiduo de los Chanteurs de Saint-Gervais, como os hemos dicho, institución dedicada a la música religiosa y al servicio divino de esta iglesia, que además fue fundada por Charles Borde. Y su por descubrir la esencia del gregoriano, le llevó nada menos que a Solesmes bastantes veces para departir con los monjes benedictinos la esencia de esta música ancestral, aunque siempre viva en la iglesia católica, según él decía. Hace justamente un siglo, un poco más, en el verano del 1893, pasó una gran temporada en Solesmes, cuando más eh, preocupado estaba por los problemas modales, y cuando estaba iniciando la composición de sus Peleas en Melisande. En la búsqueda de colores e impresiones de Busy, descubrió en el gregoriano una gama infinita. De Almendra, de Almendra, a quien eh, para todos los temas de Debussy hay que referirse siempre, es una señora que ya muy mayor, vive en Lisboa, eh, una gregorianista soberbia, eh, eh, pues dice, ha hecho un estudio exhaustivo y dice que la moralidad eh, gregoriana en Debussy es algo así como, eh, como el aire de, el aire que, res, que, que nosotros respiramos, como la, digamos, la sustancia, eh, o el condimento de la música de Debussy. Eh, los resultados de ella son, con, son concluyentes. Eh, en Pérez de Milizand utiliza los ocho modos gregorianos, los ocho, a excepción del modo sexto. Pero en todas sus obras se hace una descripción de todas sus obras, que son muchísimas, cómo utiliza el cuarto, el quinto, el sexto, el tal, en todas sus obras hay un elenco tremendo en lo que aparece la utilización por Debussy de la modalidad gregoriana, en ninguna, melodías puras. Un Único musicólogo español, profesor, de cuyo nombre no quiero acordarme de, como diría Cervantes, pero, en fin, es amigo mío, o sea, que en este sentido, llegó a decir en una asamblea de doctos y discospectros musicólogos venidos de toda España no sé cómo dan tanta importancia al gregoriano en los conservatorios españoles si al fin y al cabo no representa más que un pequeño capítulo de la historia de la música. El padre Samuel Rubio, un agustino del escorial, hombre sabio, eh, tan sabio, ya murió, tan sabio como humilde y recio, oriundo de las montañas de León, que entonces era catedrático en psicología del Real Conservatorio y presidía aquella asamblea, contestó con estas palabras, no merece la pena detenerse a replicar esta afirmación, sencillamente la ignorancia es muy atrevida. Las buenas reflexiones y pequeñas muestras que hemos traído en esta charla pueden desmentir categóricamente la afirmación de los ignorantes terminaré con las palabras de Jean-Jacques Rousseau en la enciclopedia eh, cuando al hablar del, del canto llano dice lo siguiente este canto no ha perdido aún su primitiva belleza quedándole bastante como para ser preferible a esa música afeminada o teatral o ceñuda o vulgar que en algunas iglesias lo sustituyen sin gusto, sin conveniencia, sin respeto al recinto, que así se atreven a profanar. Y el, y el dramaturgo judío Ludovic Halevi, eh, de principios de este siglo, se preguntaba a este el propósito. ¿Cómo es que los sacerdotes católicos, teniendo el, en el canto gregoriano la más bella melodía religiosa que en la Tierra existe, admiten en sus templos la riqueza de la música moderna? Pues con esta pregunta que se la haga ustedes. Terminamos la conferencia de hoy. Muchas gracias. El próximo día hablaremos un poco de la restauración del canto gregoriano y de la musico, musicología, la importancia que ha tenido el gregoriano en los estudios de la musicología, musicología actual, incluso para comprender la música de tiempos pretéritos. Así que muchas gracias. Hasta el próximo día.